0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. alles, was der Top-Manager von heute braucht.
1: Leute, Punktelieferanten heute mit einem, naja, wie will ich sagen, mh, Novum. Das erste Mal Podcast-Aufzeichnung mit Bild. Ist ja irre, Simon. Wir sehen uns zum ersten Mal äh, oder eigentlich zum zweiten Mal live, wenn man das jetzt hier auch live äh, nennen darf. Ne? Wir haben uns ja schon mal in Köln kennengelernt, persönlich. Sonst kennen wir uns nur von unseren süßen Zucker, zuckersüßen Stimmen. Aber jetzt haben wir auch Ton dabei. Wir probieren mal ein bisschen was Neues aus. Ich bin gespannt, wie sich das hier so gibt, Unser Podcast auch mal zu visualisieren. Das heißt, jetzt habt ihr auch unsere Fratzen am Start. Äh, Simon, ich darf dich herzlich begrüßen, zu unserer neuen Art, Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, du bist nicht ganz so aufgeregt, denn wir geben ja natürlich nach wie vor immer noch unser Bestes, ja, und Mehrwert für unsere Kickbase-Manager zu liefern. Ähm, wie gut unser Mehrwert ist, haben wir ja in der letzten Episode schon gezeigt. Union gewinnt gegen Stuttgart. Reus wird MVP. Hast du nicht gesehen? kauft den, macht und tut. Alles reingeschissen. Das war, glaube ich, der Tiefpunkt meiner Kickbase-Podcast-Karriere. Bist du mir sauer, dass ich solche Predictions rausgegeben habe oder darf ich mir auch mal sowas leisten? Ach Melo,
0: also du hast bei mir so viele Steine im Brett, du darfst ja eigentlich alles erlauben. <lacht> ähm, ja, ist einfach äh, lustig, jetzt hier mal so eine neue Variante unseres Podcasts ähm, ja, aufleben zu lassen. Ähm, muss man sich tatsächlich noch ein Stück weit dran gewöhnen, jetzt auch jemanden äh, auf dem Bildschirm sehen zu können? Aber ich glaube, wir sind so gut aufeinander abgestimmt, dass das passen wird.
1: Genauso ist es. Ja, aufeinander abgestimmt ist auch hier die Software anscheinend. Also irgendwie finde ich das schon sehr strange, aber irgendwie cool. Mal sehen, was das so gibt und wie es auch für die Zukunft äh, sein kann, ne? wie wir das hier weiter fortführen. Ich bin gespannt, mein Bester. Gut, äh, gespannt sind wir auch sicherlich auf unsere Predictions jetzt für die nächsten... Für den nächsten Spieltag. Wir haben wieder ein bisschen was auf dem Zettel. Ja, wir haben wieder die Go-To-Teams. Diesmal abgestimmt wieder. <lacht> wir haben ein paar Kaufempfehlungen. Wir haben ein Thema der Woche. Und wir haben es in der Vorbereitung zum Podcast eben gerade ja schon einmal ganz kurz angedeutet. Wir haben natürlich nicht nur die Predictions rausgehauen, die ich hier zum Besten gegeben habe. Sondern ich habe mir heute nochmal unseren Podcast der letzten Episode angehört. Und da war eine ganz interessante Geschichte dabei. Ab Minute 20, glaube ich. Hieß es, wir haben, glaube ich, über Stuttgart, über den, 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 das Spiel gegen die Unioner gequatscht. Und ab Minute 20 höre ich auf einmal Simon. Um was passiert wohl, wenn sich Girassi an dem kommenden Spieltag verletzen würde? Was ist dann? Was könnte passieren? Und zack, haben wir jetzt ein Thema der Woche. Schieß los. Girassi für mindestens drei Spieltage, glaube ich, eher schon. Aber ne? wenn nicht sogar eher, noch ein bisschen länger. Mal gucken, ähm, was so ein Muskelfaserriss ist mit sich bringt. Was machen wir mit ihm? Verkaufen? Behalten? Ja, Kennst du schon ein bisschen was an Infos?
0: Ja, also ich glaube, wir haben das ja äh, so angesprochen, dass, dass wir uns einig waren, dass es natürlich irgendwie so dieser Erfolg des VfB Stuttgart natürlich auf, auf Gerasi zurückzuführen ist oder hauptsächlich auf Gerasi zurückzuführen ist und äh, natürlich auch mit ihm steht und fällt. Also ähm, ja, wenn sich dieser Top-Stürmer, der in jedem Spiel trifft, äh, mindestens einmal, ähm, er dann ausfällt und äh, ja dem VfB Stuttgart nicht zur Verfügung steht. so Das war natürlich dann schon auch das, was wir was wir ja, angesprochen haben, dass es da dann durchaus zu Problemen kommen kann und eben diese Stuttgart-Blase dann auch platzen kann. Gut, ärgerlich, wir haben es vielleicht ein bisschen heraufbeschworen, äh, Erstmal an dieser Stelle auch ein große, eine große Entschuldigung. Ich, eine große Entschuldigung. Jetzt kann angeben. ich ehrlich mal
1: mit dem Finger auf dich zeigen, hier, du.
0: <lacht> äh, ja, muss ich mich natürlich auch erstmal entschuldigen. Ähm, ja, es gibt natürlich viele girassi besitzer die ja, mich jetzt vielleicht nicht so gern haben, aber ähm, ja, das war ja jetzt nicht. Ähm, so in dem Sinne, dass ich gesagt habe, es wird jetzt früher oder später passieren, sondern das war halt wirklich das bestimmende Thema. Wenn es passiert, dann kann es natürlich auch schnell wieder bergab gehen. Ja, also wenn man so den, den Ausfallzeiten Glauben schenken darf, dann wird es sich wahrscheinlich auf zwei mindestens, vielleicht äh, tendenziell eher drei Spiele beschränken. Ähm, das sind jetzt die Spiele Heidenheim, Hoffen. Ähm, Andersrum Hoffenheim, Heidenheim und Dortmund wird er wahrscheinlich verpassen. Ähm, ich glaube, selbst wenn er in der Woche vor dem Dortmund-Spiel äh, wieder im Training sein sollte, würde man da meiner Meinung nach kein Risiko eingehen und ihn dann äh, fürs Dortmund-Spiel auch nicht von Anfang an bringen. Ähm, ich glaube, dafür ist er halt einfach zu wertvoll, dass man, äh, dass man ja, mit seiner Verletzung, mit ihm einfach mega behutsam jetzt umgehen wird.
1: Aber... Was würdest du sagen? Soll man den jetzt erstmal weghauen? Kommt auch wieder auf die Liegenstruktur an, ne? Haben wir noch irgendwelche Neuner, die vorne drin irgendwie noch zu haben sind, die halbwegs gescheit vom Ball treten können oder äh, behält man ihn?
0: Also ich habe da eigentlich eine ganz klare Position und äh, ich würde ihn, würd ihn definitiv halten. Weil, ja. Lass uns das doch mal durchrechnen. So, Wenn er jetzt drei Spiele verpassen wird, äh, wovon ja. ich Stand jetzt ausgehe, dann äh, ist das der neunte Spieltag, der zehnte Spieltag und der elfte Spieltag. So, dann haben wir noch von 12 bis 17 haben wir noch, lass mich rechnen, sechs Spiele. So, und in diesen sechs Spielen, wenn er fit ist, ist Girassi doch in dieser Form, in der er sich einfach befindet, in diesem Rausch, in den er sich da ja auch reingespielt hat, immer in der Lage zu treffen. So, und dann habe ich auf der Kickbase-Fanpage auch mit vielen... Ähm, anderen Managern über Instagram geschrieben und mich ausgetauscht und dann kamen viele mit dem Argument um die Ecke, ja gut, aber die Matchups von Stuttgart, die werden jetzt auch richtig schwer und äh, die spielen noch gegen Bayern und die spielen noch gegen, äh, weiß ich nicht, gegen Teams von oben, die einfach schwer zu bespielen sind. So, und das ist für mich halt irgendwo ein schwaches, oder ja, ein schwaches Argument, weil ich einfach denke, okay, Girassi, der hat 14 Tore in 8 Spielen, da ist mir das doch egal, gegen wen der spielt, selbst wenn Stuttgart 3-1 gegen Bayern verliert, macht er trotzdem seine Bude und holt trotzdem grünen Balken. also ich, für mich ist der Girassi in der Form, in der ich ihn jetzt gesehen und erlebt habe, in der Lage, gegen jeden Gegner ein Tor zu schießen, so und von mhm. daher steht für mich fest, ich würde ihn
1: definitiv halten. Geht der zum Afrika Cup, wissen wir das?
0: Ja, Spielt für ja. Guinea. Ähm, aber der ist doch auch erst im Januar. Viele kamen nämlich dann auch mhm. mit Afrika-Cup um die Ecke und so. Aber das ist doch erst, betrifft doch erst die, die Teams in der Rückrunde, wenn mich nicht alles täuscht, weil der doch im Januar beginnt. Ja, ja, klar. Das und irgendwie Ende Januar ne, oder so, ne? oder mit Laut meiner Rechnung hat er eigentlich noch dann sechs fitte Spiele in der Hinrunde und das sind doch wertvolle Spiele ja. und dann da würde ich jetzt auch mal drei, drei Spiele, die er verpasst, äh, in Kauf nehmen. Also bevor ich, ich ihn locker
1: jetzt... Noch mal, locker nochmal zehn Tore reinhühe. Ey. Sechs Spiele.
0: Klar, warum denn nicht? Also es wird ja nicht nur Bayern dabei sein, sondern dann wirst du ja. vielleicht auch äh, noch Augsburg dazwischen haben und so und das ist ja doch in der Lage auch einen Doppelpack oder vielleicht wieder, wieder drei zu machen. Also... Boah. Also ich würde den jetzt nicht irgendwie vorschnell verscherbeln und irgendwie mhm. volles Risiko gehen. Und ich glaube, ich, ich, ich würde es ich versuchen und ihn halten.
1: Okay, gut. Tja, weiß ich nicht. Ich höre immer nur verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ich glaube, wir sind die Ersten, die dann sagen würden, ich bin, ich fühle das, was du sagst. Ich bin da in Teilen bei dir. Aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, man sollte es nicht verallgemeinern, sondern eher dann nochmal darauf achten, wie die Ligenstruktur dann ist. Ne? Wenn ich jetzt nur eine Hinterrundenliga spiele, dann, ich habe zwei bei mir, also ich habe zwei hintenrunden Ligen, eine Fast Money-Liga, wo es wirklich jetzt nochmal ganz knall auf Fall bis zur Winterpause geht und eine, die ist wirklich dann zur Bundesliga angefangen, zur Bundesliga-Saison. Die gehen aber beide nur jetzt bis zum 17. Spieltag und die haben beide Geressi weggehauen, ne? weil macht ja dann auch wenig Sinn. Wobei ich sagen würde, hast du mich jetzt auch wieder gecasht. Also sechs, sechs Spiele da noch bis zum 17. Spieltag, die er machen könnte, theoretisch. Insofern wirklich auch die Genesung so verläuft, wie sie verlaufen soll. Ähm, da könnte er sicherlich tatsächlich nochmal so acht, neun, zehn Buden locker nochmal machen, ne?
0: Ja, ja, genau. Und wenn ja, du aber mehr hast. Also ich sehe jetzt da aufgrund des Afrika-Cups im Januar ja auch nicht unbedingt einen großen Unterschied zu Hinrundenliga oder komplette Saison. Denn ja. so er wird jetzt in der Hinrunde wahrscheinlich noch sechs Spiele machen können, wenn alles nach Plan läuft und dann im Januar ist er, ist er ja sowieso äh, erstmal beim Afrika Cup und wird er ja auch ich glaube mindestens drei Spiele machen, ne? drei drei Gruppenspiele wird doch jedes Team ja, haben ja. Ähm, von daher klar, auch wenn du ihn jetzt äh, ja, also wenn wenn du jetzt eine ganze Saison mit deiner Liga spielst, so dann, dann wird er dir ja auch im im Januar fehlen und äh, mhm. genauso ist es ja auch für, für Hinrunden liegen. Du musst ihn wahrscheinlich so oder so dann ähm, in der ja, Winterpause halt verkaufen, weil ja halt dann alles resettet wird und boah, ich weiß nicht, ich finde es schon risikoreich, weil wie gesagt, es sind halt wirklich noch einige Spiele bis zur Winterpause mhm. und ich würde ich würd mir das nicht, nicht nehmen lassen, da auch äh, Girassi-Punkte abzusahen. Also, finde ich schon, klar, ne, du hast schon den angesprochen. Den bei uns
1: in der Content-Creator-Liga. Erstmal gucken hier, warte.
0: Kickbase-Nerd, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Diese Ratte. Du,
0: du hörst meinen verzweifelten <lacht> weißt du Unterton. Ja, weil ich bin da schon mal vorstellig geworden, Melo. Aha, und? <lacht> ja, eiskalt abgeblitzt. Da war nichts zu was. So. Ja.
1: Ah, guck, war ich doch zu schnell, äh, zu langsam.
0: Und aber der hat ihn bis jetzt noch nicht verkauft, also der scheint ja. auch an ihm festzuhalten, was ich ja, wie gesagt, ja. durchaus verstehen kann. Ich glaube, okay. welch girassie besitzer ich würde es mir angucken. Also warum, ja. warum jetzt verkaufen? Dann guck doch, vielleicht kommt nächste Woche eine neue Meldung, oh mhm. ähm, Heilungsprozess verzögert sich oder Girassie schon im Lauftraining ja. oder mit Ball am Fuß, so und dann werden die Karten neu gemischt, also klar, der wird jetzt vielleicht ja. sehr sehr sicher sinken im Marktwert, aber das ist ja bei, bei diesem Spieler jetzt erstmal zweitrangig.
1: Ja, okay. Das war, wenn ich das jetzt mal so einschätzen darf, bei deiner Abfrage der Learnings und der Emotionen des letzten Spieltags sicherlich Thema Nummer eins, ne? Oder gab es noch irgendwas, äh, was erkennbar ist, was noch weiter oben stand? Außer unsere Predi oder meine Prediction, dass OS MVP wird und er ist doch nicht geworden ist. Wahrscheinlich das Thema Grifo, ne? Oder? Der hätte mit Rot vom Platz gehen müssen.
0: Mm, ja, auch. Also du hast schon recht. Frechheit,
1: Alter, dass der noch MVP geworden ist. Wirklich, Frechheit.
0: Ja, das ist irgendwie so die, die, die Pointe da, ne? Naja, ähm, ja, also klar, Gerassie war das, war das dominierende Thema in, in meinem Fragensticker. Ähm, die ganzen Besitzer, die <lacht> haben mir dann den Sticker voll geholt, was ich auch verstehen kann. Ähm, aber ich hoffe, dass ich jetzt dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen Hoffnung zurückgeben konnte. Ähm, ja, und dann natürlich Grifo. Äh, viele Grifo-Besitzer, die sich natürlich gefreut haben, die aber es auch gleichzeitig verstehen konnten dass ähm, ja, Grifo da einfach auch eine ganze Menge Glück gehabt hat mhm. und äh, dass es punktetechnisch auch hätte anders kommen können, aber unterm Strich interessiert einen ja nur das, was dann da wirklich netto bei rumkommt und da waren die natürlich sehr, sehr glücklich drüber. Ähm, ansonsten viele ähm, Kölner auch, die sich gefreut haben, ja. Ähm, ja. endlich der erste Saisonsieg und dann auch so eine ansprechende Leistung. Ich war im Stadion, äh, das hat immer was Positives was? zu bedeuten.
1: Nicht in Bremen gegen, äh, in Dortmund gegen die Bremer.
0: Nee, ich war. Ähm, <lacht> ja, ich, ich müsste den Spieß wirklich mal umdrehen, Melo. Also jetzt ohne ja, Spaß, so Ich habe so echt. eine hohe Siegquote.
1: Fanduja, wenn ich, du mal, du hast beim letzten Mal auch sogar gesagt, ne? Immer wenn du in Köln im Stadion ja. bist, gewinnen die. Also das war, muss wohl eine richtig geile, eine richtig geile. Ähm, äh, äh, Stimmung da gewesen sein im Stadion ne? Ja,
0: also ich war wirklich jetzt ähm, das Krass. war mein erstes, erstes Heimspiel in dieser Saison beim FC, das heißt ja. ich war das letzte Mal irgendwie im April in ja. der Rückrunde und ähm, das ist jetzt ja wirklich einige Monate her und äh, ich bin mit meiner Freundin ins Stadion reingekommen, so 20 Minuten vor Anpfiff ungefähr, so waren, wir, waren wir dann da mhm. und sind auf unsere Plätze und ich habe sie nur angeguckt als wir auf unseren Platz gegangen sind und gesagt, boah, ist das laut hier da war eine Stimmung, das ganze Stadion hat gebrannt und das war, die waren alle so heiß und so laut und irgendwie hat man schon vor Anpfiff gemerkt, dass das was geht. So und dann komme ich natürlich noch irgendwie als ins insgeheimer Glücksbringer und äh, ja, ich habe nicht nicht enttäuscht. Ähm, Köln hat nicht enttäuscht, die haben echt super gespielt auch. Oh, also war wirklich von Anpfiff weg mhm. hat man gespürt, die sind gallig, die sind heiß, die wollen diesen Derby-Sieg. Und Gladbach war, die wusste, die wussten gar nicht, wie, wie ihnen geschieht. Also die waren mausetot, die sind gar nicht zur Entfaltung gekommen. War schon eine beeindruckende ja, ja. Leistung, speziell in der ersten Hälfte von Köln. Ja, ja. bringt mich natürlich auch irgendwie zum Nachdenken, weil ich würde am nächsten Mal wieder einen Sieg meiner Mannschaft sehen und sollte vielleicht ja. öfter ja. mal nach Bremen fahren. Aber es ist leider nicht um die Ecke.
1: Wie wäre es jetzt? Ist so. Wie wäre es denn jetzt am neunten Spieltag? <lacht> Wir haben sie, aber oh, gleich zu, ne? zu unseren Go-To-Teams. Bin ich mal gespannt. Ja, wir haben ja gleich ja. Diskussionen en masse bei den Go-To-Teams. Wir sind zwar abgestimmt, aber es gab heiße Diskussionen im Vorfeld. Naja, okay. Ja, Spieltag 8. Noch weitere Learnings oder irgendwelche Emotionen?
0: Nee, also ich habe tatsächlich ich glaube, eine Nachricht war bekommen war von einem ähm, Jensen-Besitzer, ja. der ihn tatsächlich auch aufgestellt hat. Jen, Alter Falter, ey. Frederik <lacht> Jensen vom FC ja. Augsburg, ey, da kommt der einfach mal als 500.000er um die Ecke. War das ein Ecke. Unfall,
1: dass er ihn, ja, war wahrscheinlich ein Lückenfüller ein Unfall.
0: Ja, also es gibt ja schon noch einige Teams da draußen, die dann auch äh, mit Lückenfüllern noch arbeiten müssen. Und äh, ja, er scheint ein goldenes Händchen gehabt zu haben und äh, für den Spieltag den exakt richtigen Lückenfüller aufgestellt zu haben. Ah, Wahnsinn. Also ich muss tatsächlich auch sagen, ähm, in meiner Main-Liga, wir sind zu fünft und äh, einer meiner Kumpels, der hat auch ähm, viele, viele Kracher im Team, also der ist Kane-Besitzer, der ist Sané-Besitzer und ähm, oh, wer denn noch? Ja, und so ein paar Glattbacher und so, also der hat echt schon auch, auch, auch teure, teure Spieler im Team und der brauchte auch noch einen Lückenfüller oder hat den jetzt schon seit mehreren Wochen auch drin und das war auch Jensen, ja. so und dann rasiert er da auf einmal komplett ab und äh, holt mega heftige Punkte, Wahnsinn. Also wirklich, wer, wer so ein Glück hat, jetzt auch so Spieler ich guck aufgestellt grade,
1: haben. Ja. Ich gucke mir gerade nochmal bei Liga Insider jetzt die Aufstellung an gegen die Wolfsburger, ne? Das steht ja schon wieder drin. Und das auch noch mal ohne Alternative, ne?
0: Ja, gut, aber, aber das ist ja... Was macht er? Das jetzt nach seiner Leistung gegen Heinheim äh, verwundert mich das nicht. Also dann gehört er wohl auch offensichtlich in die Startelf. Also neuer Trainer. Er hat sich wohl aufgedrängt im Training. Ja, hat gut ja. überzeugt. Mhm. Passt du vielleicht auch vom Spielplan her? Augsburger? Habt ihr es jetzt... Ja. ja. also es ist ja schlechter Augsburger? hätte... hätte Schlechter hätte ein, ein neuer Trainer ja gar nicht in, in so ein Spiel finden können. Ja. Ähm, aber dann haben sie ja echt gezeigt, was, was sie drauf haben und haben dann einfach mal in Heidenheim das Spiegel so eindrucksvoll gedreht. Also hat mich schon sehr überzeugt.
1: Never ever wäre ich auf die Idee gekommen, dass das noch gedreht werden kann. Heidenheim, in Heidenheim. 2-0-Führung im Nacken, du rockst das Ding, denkst dir schon, alles klar, nächster Dreier gegen den Abstieg und dann fünf Dinger.
0: Ja, also krass, dann, dann ging auch alles. ne? Also Alter. dann haben die ja gespielt wie aus einem Guss und, und dann die, die Assists auch von Jensen. so. Ich kann mich an das 3-2, glaube ich, erinnern von Demirovic. Wo Jensen einfach einen Traumpass spielt, der dann echt ja. perfekt durch den Fünfer segelt und Dimirovic und dann am langen Pfosten nur noch reingrätschen muss und den über die Linie buxieren musste. Also die haben sich dann auch einfach einen Rausch gespielt und, und Heidenheim konnte nichts mehr entgegensetzen. Ja, dann passiert sowas mal. Ne?
1: Tja, nehmt ihr das jetzt mit in den neunten Spieltag? Was meinst du, gegen wen spielen die Augsburger in, Wolf äh, in Augsburg gegen Wolfsburg? Ne? Heidenheim muss in Gladbach ran, das wäre spannende Duelle sehe ich gerade. Aber Definitive. gut, wir schließen erstmal noch eben unsere Learnings und Emotionen <lacht> des letzten Spieltags ab. Ich glaube, wir müssten eigentlich alles, alles am Start haben. Ne? Über Keresi haben wir schon äh, gesprochen. Das passt. Äh, ja, dann lass uns doch mal auf den neunten Spieltag schauen. Was haben wir jetzt am Wochenende vor der Brust? Ein mega, mega geiles Freitagsspiel, wie ich finde. Flutlicht <lacht> an der Kastropa und da noch gegen meiner Meinung nach das Team des letzten Spieltags Ja, gegen die Mainzer. Also trotz dieser 1-3-Niederlage, finde ich, war das wie ein... Die sind neu, wie, wie Phoenix aus der Asche, neu geboren worden. Gegen Bayern immer, finde ich. Ne? Machen sie ja gut, haben wir ja auch in der letzten Episode schon gesagt, dass sie das wirklich sehr, sehr gut machen. Zack, auch wieder ein Törchen. Leider nicht mein äh, Barrero, aber okay. Äh, aber ich finde aber sie haben sehr, du gesehen, gut, sehr gut. Hast mal gesehen, Sehr gut, überzeugt. Ja. Nee. Hast,
0: hast du ja. mal gesehen, Melo, dein äh, Barrero hat hat, äh, hat 97 Punkte gemacht. Yeah, ohne ja, Torbeteiligung ja. und äh, trotz Niederlage. Also da hast du echt ja. einen guten Riecher gehabt.
1: Sag ich doch. Deswegen ist es eine richtige ja. Prediction. Okay. <lacht> Neben ja, deiner sie War, Gerasie, schon, war äh, schon echt eine Verletzung. <lacht>
0: ja, auf die hätten viele, glaube ich, verzichten können. <lacht> ja. Nee, es war, das war schon echt eine ne mega, mega gute Leistung und ähm, also wenn es nicht gerade so wie jetzt dann äh, am Samstagabend mit dem Teufel zugeht, dann ähm, nimmt Mainz mit so einer Leistung eigentlich auch Punkte mit. Also so das hatten sie wirklich dann auch verdient. Ne? Also ich kann mich ja, an zwei ja. Chancen von Stefan Bell erinnern, äh, die, die er machen muss. Äh, Ulreich hat auch einen mhm. Kopfball von Lee in, in der ersten nee, Hälfte Weltklasse klar. pariert. Also, Wer ähm, ist
1: Manuel Neuer?
0: <lacht> Gruder, Gruder, mega geiler Kicker, auch richtig geil gezockt, äh, auch Bayer. in der zweiten Hälfte hat Posten das nur ne? getroffen, also ist das so?
1: Ich glaube, ach nee, nicht Gruder, sorry, Bayer hat verlängert, ne, von Hoffenheim. Hab ich jetzt Bayer hat verlängert, gemacht. ja. ja, ja. ja okay.
0: Aber hier dieser, dieser Gruder, der hat echt ja. boah, der hat ein starkes Spiel gemacht und äh, das hm. ist auch so einer der ist was für die Zukunft. Also ich glaube, mit dem kann man auch viel Freude haben.
1: Ja. Lass uns mal auf unsere Go-To-Teams eingehen, denn das Freitagsspiel, was ich gerade erwähnt habe, ist äh, bei uns auf Platz 5. Ne? Bochum gegen Mainz. Und wir haben das go team Mainz, was wir jetzt gerade schon besprechen, am Start. Und ich finde, auch verdient in den Top 5. Ne?
0: Ja, definitiv. Also klar, ne? auf, dem, auf dem Punktekonto in der Liga stehen, steht bislang nur ein Punkt aber diese Leistung jetzt gegen den großen FC Bayern, die, die macht Mut, die verspricht auch eine ganze Menge und ich, ich gehe davon aus, dass, dass Mainz da auch viel rausziehen wird und den Schwung auch mitnehmen wird und äh, Bochum ist ja jetzt auch nicht in der Phase, wo man sagt, boah, die, die fegen da alles weg, also die haben ja selber noch keinen Sieg, ähm, von daher ein offenes Duell, Heimvorteil von Bochum, ähm, den, den dürfen wir nicht, nicht schmälern. Also der ist natürlich mhm. vorhanden. Das ist immer schwer an der Kastropper. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass, dass Mainz gute Chancen hat, da ähm, einen Dreier mitzunehmen. Also wenn ich mich für ein ja. Team entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich sogar eher mit Mainz gehen.
1: Ja, ich auch. Aber die sind halt gallig wie Sau. Ne, Das ist halt das, was auch in den Statistiken der letzten Spieltage schon gezeigt äh, wurde. Die können äh, auf jeden Fall an der Kastropper bestehen und da Hast du dann so einen Bruder, so ein G, die dann nochmal vielleicht dann so ein Ding tatsächlich machen? Ne?
0: Genau, das ist, das ist halt auch die
1: der nicht geschafft haben.
0: der springende ja, Punkt geil. Melo. Ähm die haben halt dann Nein. nicht nur Malocha, sondern auch, auch Zocker, also Fußballer, die auch wirklich was am Ball können, ja. wie zum Beispiel ein Gruder oder ein mhm. Lee, ähm, auch ein Barrero kann ja gute Akzente in der Offensive setzen. Dann hast du die Schienenspieler Cassie, Da Costa oder Wimmer, die können ja auch kicken. Also, so, das mhm. ist nicht nur harter malocha fußball sondern das ist auch ähm, fußballerisch durchaus ansehnlich. Und äh, von daher glaube ich, wenn, wenn die beides miteinander kombinieren, dann werden sie Bochumschlagen.
1: Ja. Was äh, ist ein Tipp?
0: Ich sag, es wird knapp, aber ich sage 2, 1, 1.
1: Ich sag ein 2, 2. Okay. Schreibe ich mal direkt auf hier. Alles klar. Platz 4. <lacht> Unsere Diskussion. Ich wollte dir jetzt eine Brücke schlagen, Simon. Ich wollte dir eine Brücke schlagen. Ich habe nämlich gesagt, und das haben sie auch nicht schlecht gemacht jetzt äh, gegen die Dortmunder, einfach weil die Dortmunder es auch schlecht gemacht haben, aber trotzdem Ergebnisfußball liefern. Äh, war auch ein geiles Statement von Terzic, der dann gesagt hat, wir haben jetzt aufgehört, schön Fußball zu spielen, weil wir uns jetzt nur auf die Ergebnisse konzentrieren. Ja? <lacht> aber mhm. es funktioniert, alles gut. Ähm, aber in Bremen gegen Union ich habe es jetzt aufgegeben, die Unioner zu versuchen, irgendwie stark zu reden, dass wir jetzt irgendwie sagen: Boah, das, jetzt geht's ab und jetzt müssen sie wieder. Hat mir in der Seele wehgetan, gestern Abend schon wieder. Es ist ja Mittwoch ja, und äh, gestern haben sie Champions League gespielt gegen Neapel. Ein unfassbar geiles Spiel, meiner Meinung nach. Das musst du gegen Neapel mal so spielen, ja, wie es die Unioner gemacht haben. Und dann kriegst du da so ein, so ein Ding da rein. Ne? Denkst du da auch wieder typisch Union? Ja? Aber ich glaube, in Bremen. Ist auch wieder typisch Union, leider.
0: Okay. Du bist auch. Ja, ich sag nämlich typisch Bremen. Also, wir auch gestern war wieder ein Beweis, dass das Selbstverständnis von Union einfach abhanden gekommen ist, dass wirklich, dass sie alles anpacken können und, und, und alles geht schief. Ähm, obwohl sie dann auch ansprechende Leistungen zeigen. Aber ich, ich würde dich jetzt mal fragen, Melo, wenn du. Wenn du wüsstest oder wenn du sehen würdest auf dem, auf dem Spielbericht, dass Schalke jetzt am Wochenende gegen diese Unioner spielt, würdest du behaupten, mhm. dass Schalke das Spiel gewinnen wird? Nee, du würdest wahrscheinlich das. sagen, Schalke, typischer Aufbaugegner, die sind mal wieder die einzigen Dullis, die gegen Union in dieser Phase verlieren würden. Und genauso exact. sehe ich das genauso. mit meinen Bremern. Und genauso sehe ich das mit meinen Bremern. Und ich, ja. ich, wir sitzen jetzt hier Mittwochabend zusammen und. Du wirst dich am Samstag um 17.30 Uhr an meine Worte erinnern, denn das ist so typisch Bremen. Ich sehe da so eine mhm. Niederlage kommen, weil Bremen einfach schlecht ist.
1: Schieß und los, dein Ergebnis. Und ich schwöre es dir, wir wetten um eine Kiste Pilz. Los. Ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, das gibt ein... 2-1.
0: Okay, ja. Und ich drehe den Spieß um und sage, es gibt ein 1-2, also 2-1 Union.
1: Okay, alles klar.
0: Aber okay, ich mal, ich
1: leg, leg mal deine Bremenbrille ab, Junge.
0: Aber, aber Bremenbrille, <lacht> Melo, ich kann mich doch nur auf nackte Fakten beruhen. Und die Fakten sind, ja. wir haben gegen Mainz gewonnen. Danach die Woche haben wir gegen, oder dann war glaube ich Länderspielpause noch dazwischen. Ja. Nach der Länderspielpause haben wir, nachdem wir gegen Mainz 4-0 gewonnen haben, Melo, also daraus kann man doch mal Selbstbewusstsein ziehen, haben wir beim Aufsteiger ja. Heidenheim 4-2 verloren und sind sang- und klanglos untergegangen. Dann hatten mhm. wir den zweiten Saisonsieg gegen den ersten FC Köln. Da würde man ja meinen, okay, komm, ziehen wir doch mal was Positives raus, treten mit breiter Brust auf, haben Selbstbewusstsein. Mhm. Danach die Woche haben wir 4 zu 2 beim Aufsteiger in Darmstadt verloren und haben grottenschlecht gespielt. Zwischenzeitlich lagen wir 0 zu 4 hinten. So, und das, keine Ahnung, ich weiß halt nicht, wo, woraus ich meine Hoffnung ziehen soll, wenn, wenn mich dieser Verein jedes Mal aufs Neue enttäuscht. Also, ja. das ist halt einfach, das, also, ich glaube, mittlerweile ist es halt wirklich, diese Fanbrille so pessimistisch da ranzugehen, weil es halt auch wirklich jede Woche so eintritt. Und natürlich mhm. haben, ja, haben sich okay, viele hingestellt. Ja, viele haben sich ähm, hingestellt jetzt auch nach dem Dortmund-Spiel. Ja, war doch gut. Und defensiv sah das doch gar nicht so schlecht aus. Ja, gut, dafür war, war die Offensive Mause tot. So, und mhm. wenn wenn halt immer nur das eine geht und nicht mal beides in Kombination, also entweder, dass die Offensive ganz gut funktioniert, dafür fängst du dir aber hinten immer vier. Mhm. Oder du halt hinten mal nur einen fängst, aber vorne null ist halt ba, unterm Strich nimmst du aus, aus beiden keine Punkte mit und äh, das ist ein Ergebnissport und es kommt auf Punkte an und von daher war das jetzt gegen Dortmund vielleicht defensiv ein Schritt in die richtige, richtige Richtung, aber punktetechnisch bist du halt genauso ähm, schlecht wie vorher.
1: Ja, jetzt wo du sagst, wer soll denn da zwei Tore schießen bei den Bremern? Außer Dux die Rakete, der wird. Das machen. Vertrau mir. Ja, ich ich baue dich wieder auf, Junge. Ich baue dich wieder auf.
0: Gestern war er nicht im Training Melo, weil, weil glaube ja. ich, erkältet. kältet. Also hm. weiß auch nicht, ob der bis zum Wochenende fit wird. Egal, Alter, und wenn er
1: mit einem Bein spielt, das können die sich nicht erlauben. Ey, Jetzt ich, haben Sie die ich, Möglichkeit, äh, gegen Uniona wirklich mal wieder ein Dreier reinzuholen? Alles ja waren klar, stehen.
0: also auf dem Papier und die Vorzeichen könnten besser nicht sein. So, mhm. dass du ein, ein, ein Champions-League-Teilnehmer, Union Berlin, die in den letzten Jahren so erfolgreich waren, dass du die in so einer Phase jetzt kriegst, das muss eigentlich, muss eigentlich ein, ein Easy-Win sein. Aber ja. das ist es halt für Bremen nicht so. Dieses Normale und Selbstverständliches gibt es da nicht. Bremen ist mhm. immer für eine Überraschung gut und meistens negativ.
1: Mhm. Okay, naja, wollen wir sehen. Du hast ja gesagt, lass uns mal Samstag 17.30 Uhr abwarten. Ich sag dir, ich suche mir schon mal eine leckere Kiste. Das
0: ist raus. Ja, das, das darfst du machen. Melo, ey, wenn du recht hast, ich küsse deine Augen.
1: Mach ich, keine Sorge. Okay, so, Platz 4 haben wir durch. War doch so sehr kontrovers, Brille ab, Brille auf. Aber am Ende, du hast vollkommen recht, es ist Ergebnis Sport. Und, ähm... Lass es mal gucken. Ich bleib dabei. Platz 3, 2 und 1. Eigentlich sehr obvious, aber da ging es eher nur um die Reihenfolge. Wie sieht es aus? Wen nehmen wir auf 1, 2 und 3? Wir sind jetzt von ähm, den Leverkusen dann ausgegangen. Wir spielen am Sonntag gegen die Freiburger. Beide jetzt in der Woche noch europäisch unterwegs. Äh, von daher bin ich mal gespannt, wie es jetzt auch. Und vielleicht verallgemeinern wir das jetzt mal und nehmen das mal als Grundlage für einen wichtigen Part. Ich bin der festen Überzeugung, denn es ab jetzt geht es eigentlich richtig erst mit der Rotation los. Ne? Du hast es jetzt in Ansätzen vielleicht schon am vergangenen Spieltag gesehen, nach der Länderspielpause auch bei den Leverkusen Ansätzen, wird es auf der Bahn. Ich freue mich schon in der Kickbase Creator-Liga. By the way, ich bin jetzt ein Plätzchen weiter nach oben geklettert, lieber Simon. Ich grüße ja, vom ich Vizemeisterplatz. Äh, nur mal so. Ich freue mich, dass der Wirt wieder von Anfang an spielt und mir nur eine schöne 220er-Punkte-Bombe dahin legt. Ja, mit dem Grimaldo zusammen locker mal eben 500 und ich kann mich schön zurücklehnen. Ja, Badge sitzt auf der Bank. Aber, ja, kommt dann die letzte halbe Stunde nochmal rein und ballert da mal eben fast ein 90er aus. War jetzt eigentlich auch nicht schlecht, aber ich hätte mir von Anfang an gewünscht. Aber genau darum geht es jetzt. Wenn du dir das Spiel jetzt am Sonntag anguckst, wüsstest du, ob jetzt die gleiche Startelf, die letzte Woche gestartet ist, jetzt auch wieder am Sonntag starten wird?
0: Ja, also ich äh, kann da dein Leid verstehen, denn äh, mhm. ich bin ja auch Würzbesitzer in meiner Mainliga und habe mich natürlich auch schwarz geärgert, als ich gesehen habe, der sitzt auf der Bank und dann war, habe ich natürlich direkt gedacht, oh Julian Nagelsmann, warum musst du denn Würz auch in der in der auf der USA-Reise so viel Spielzeit geben, Mann? Ich brauche den doch bei Kickbase, aber gut. Ähm, ja, war war ärgerlich, äh, war aber trotzdem auch irgendwie schön zu sehen jetzt für mich einfach so persönlich dass Leverkusen nicht immer nur schön kann, sondern auch mal dreckig und effektiv. Also Wolfsburg hat echt ein Bombenspiel gemacht. Also die haben hätten sich unterm Strich eigentlich schon Punkte auch verdient gehabt. Ähm, aber Leverkusen einfach eisekalt und dann dieses Grimaldo-Tor dann auch schön abgefälscht und so, da hat man wirklich gesehen so ja, also man, man wird zum Top-Team und vielleicht auch zum Titelkandidaten, wenn man nicht nur schön spielen kann, sondern auch mal dreckig und äh, ja, das hat Leverkusen jetzt bewiesen. Ob jetzt am Wochenende rotiert wird, würde ich jetzt erstmal nicht von ausgehen, beziehungsweise die morgige Europa-League-Aufstellung abwarten. Weil ich glaube, daraus kann man dann immer viel entnehmen. Dieses Spiel muss auch erstmal gespielt werden. Wer weiß, wer da sich vielleicht eine Zerrung oder ein Zwicken um Oberschenkel zuzieht. Das mischt ja dann die Karten nochmal neu. Von daher tue ich mich immer schwer, vor einem internationalen Spiel da Prognosen abzugeben.
1: Jetzt wollte ich eigentlich gerade so eine richtig geile Schlagzeile raushauen, ne? So nach dem Motto, was ist mit Boniface los? Gefühlt, wenn du dir jetzt mal so eine Entwicklung von Girassi anguckst, ne, bei den Stuttgartern, und eigentlich waren sie ja beide so ziemlich gehypt, so die zu Beginn der, der, äh, der Saison, ne? Und die Entwicklung hatte ja niemand auf der Uhr. Aber irgendwie so vom Gefühl her hat er jetzt nicht so einge eingeschlagen, wie es eigentlich so ein äh, gemacht hat. ne? Wahrscheinlich aber eher, weil man es von dem Boniface eher erwartet hätte, solche Ergebnisse zu liefern, als ein Girassi als ein mit Stuttgart. Ne? Weil wenn du Leverkusen in so einem Team spielst, ich glaube, da kannst du vorher auch Kreisklasse gespielt haben und du triffst, äh, du triffst das Tor. Und dann habe ich mir jetzt mal so die letzten drei Spieltage anguckt. Gut, Spieltag 6 da, bei dem 13-0 gegen Mainz, nur 53 Punkte, aber danach wieder 234er-Bombe mit einem Tor gegen Köln bei dem 13-0 und äh, 124er-Bombe mit einem Assist jetzt äh, in Wolfsburg. Also eigentlich voll auf Kurs, ne?
0: Ja, also braucht man nicht drüber reden. Boniface, der, der liefert äh, konstant ab, zeigt gute Leistungen. Es ähm, ist, ist Alter, immer der für ein Tor.
1: 98er Schnitt, Alter, leck mich. ey.
0: <lacht> ist immer für ein Tor eine Vorlage zu haben. Was halt lustig ist, ist, dass er wirklich ja noch pro Spiel drei oder vier hundertprozentige Vergibt. Also so <lacht> wenn, wenn wenn der nicht nicht so einen krummen Fuß hätte, dann hätte der jetzt auch schon, weiß ich nicht, 15 Tore oder so, weil ja. der eigentlich mehr vergibt, als dass er schlussendlich reinmacht so viele Chancen hat, Leverkusen. Ja, Warum er jetzt nicht so, so der Knipser ist wie, wie Girassi, finde ich, kann man schon damit erklären, dass, dass bei Leverkusen einfach offensiv so viel rumläuft. Und äh, Jonas Hofmann, der da seine Tore macht, ein Grimaldo, der jetzt trifft, äh, wie am Fließband und Assists liefert, auch ein Frimpong, der gefühlt äh, nicht rechter Schienenspieler ist, sondern rechter Stürmer. Also ich sehe Frimpong häufiger im Strafraum als, äh, weiß ich nicht, ein Würz oder ein Boniface zum Teil auch. Mhm. Das also ist ja wirklich krass. Also Frimpong ist gefühlt der offensivste auf dem Feld von, von allen Leverkusenern. Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, aber das sind halt alles so, so Spieler, die, die ja dann sich die Tore und die Assists auch aufteilen. Und von daher ja äh, ist Leverkusen offensiv nicht so abhängig von Boniface, wie Stuttgart von Girassy ist. Und äh, ja, deshalb würde ich es mir jetzt so erklären, dass Girassy einfach jetzt viel, viel mehr Tore auf dem Konto hat als Boniface.
1: Ja. Ich weiß nicht, Fangfrage, vielleicht cache ich dich jetzt auch. Gibt es irgendjemanden bei Leverkusen, wo du jetzt sagen würdest, in diesem Star Ensemble, wenn man es vermeintlich Star Ensemble nennen kann, ja, in mit in dieser Offensivpower oder dieser aktuell so im Flow befindlichen Mannschaft, gibt es da irgendjemanden, der negativ auffällt? Und wenn ja, warum? Nee,
0: also bis jetzt sind alle auf ihrem Top-Niveau, alle liefern da wirklich ab, auch wenn wir jetzt das auf Kickbase beziehen. Ich finde auch so ein Kusunu, ein Ta ähm, und, und ein Tabsoba, also die die holen ja auch wirklich da ihre regelmäßigen grünen Balken, holen da viele Punkte, sind, sind knallhart in den Zweikämpfen, haben immer wieder auch Offensivakzente zum Teil sogar mit dabei. Ähm, also punktetechnisch und, und von, von den Leistungen her bis jetzt in der Saison hat mich da noch kein einziger Spieler enttäuscht. Ich finde auch die Einwechselspieler, die ähm, haben auch echt eine Menge Credit verdient, also ich finde, so ein, so ein Atli, den kannst du immer reinwerfen, der, der bringt nochmal Schwung du hast einen Teja, den du reinwerfen kannst, der bringt Schwung jetzt, am, am vergangenen Wochenende hat ein Stanisic gespielt der, der auch liefern kann ihn macht es auch immer ganz gut also, da gibt es schon so viele Spieler, die, die wirklich reinkommen auch Andrich ist ja auch so ein Kandidat den kannst du immer reinwerfen, mit seiner Erfahrung mit seiner Härte da im Mittelfeld, tut er der Mannschaft einfach unfassbar gut ähm, die äh, im Kollektiv haben sie bis jetzt einfach auf ganzer Linie ähm, ja überzeugt, ne? und äh, da gibt es keinen, der für mich da irgendwie vom hinten überkippt und äh, enttäuscht hat, also ganz im Gegenteil
1: wirklich, exemplarisch einfach mal die Marktwertentwicklung von Kusunun musst du immer reinziehen Ey, am 24. Juli ne? also genau heute vor drei Monaten hat der noch knapp über 5 Millionen Euro gekostet, ne der liegt jetzt ja. 20, Alter.
0: Ja, der hat die, die Sommervorbereitung intensiv genutzt ne, und hat sich da wirklich knallhart seinen Stammplatz erkämpft. Und das ist auch echt ein gutes Zeichen an, an alle Spieler. Ähm, mit harter Arbeit kann man, kann man sich auch einen Stammplatz erkämpfen und erspielen. Und äh, ich meine, er macht es ja auch echt gut und hat sich das ja auch verdient. Also ich sehe da jetzt keinen Grund irgendwie für Wechsel. Von daher Kusunu, heißer Spieler.
1: Ja. Okay, was ist dein Tipp? Leverkusen wird gewinnen, bin ich ziemlich sicher. Sonst hätten wir sie ja nicht als Go-To-Team auf Platz 3 gewählt gegen die Freiburger, die ja wirklich jetzt nicht, ich sag mal, zu 100% überzeugt haben. Ja, ähm, die überschat das überschattende Thema mit Grifo mal außen vor, aber nur ein 2 zu 1 gegen Bochumer in Freiburg. Und so ein Streich, der auch schon so ein paar Worte Richtung, oh, ich bin vielleicht schon zu alt, ja, und ich erreiche die Mannschaft nicht mehr und so. Meinst du, da könnte irgendwas passieren im Laufe der Saison? Glaube ich nicht, ne? Aber nee, ganz nee. so überzeugen tun mich die Freiburger jetzt auch nicht.
0: Nee, naja, es ist nicht mehr, es geht dir nicht mehr so locker flockig von der, von der ja. Hand oder vom Schuh wie, wie jetzt noch in der Vorsaison. Aber ey, die haben trotzdem schon ihre Pünktchen gesammelt und, äh, und, und holen auch die Punkte. Also, ähm, auch so ein Spiel jetzt gegen Bochum, so, das war jetzt kein Glanz äh, und Gloria, aber das waren halt, ja, dreckige, dreckige Tore, dreckiger Sieg, bisschen Glück dabei, brauchst du auch, ne, mit der roten Karte für Grifo. Ähm, wäre das Spiel sicherlich anders gelaufen. Ich meine, das wäre auch noch in der ersten Hälfte gewesen. Ähm, hm. Ja, aber auch das zeichnet ja eigentlich so ein Team aus, was einfach nach oben gehört, ne, wenn du solche Spieler dann für dich entscheiden kannst. Aber jetzt gegen, gegen diese Übermannschaft aus Leverkusen, ähm, ja, ich glaube, da muss schon mit dem Teufel zugehen, dass Leverkusen da verliert. Also ich sehe da schon ein klares 3-1. Hm. Ja, hätte
1: ich jetzt auch gesagt, 3-1. Grifo macht das Ding per Freistoß und dann Boniface, Grimaldo, Grimaldo.
0: Doppelpack Grimaldo. Boah, ich bräuchte mal wieder ein Tor von ja, Würzmelo, Können wir uns. Äh,
1: Wirtz, falls Wirtz nicht startet. <lacht> ja, aber der könntest können wir, wir den mal brauchen. Boniface, Boniface, Grimaldo, Wirtz. So. Okay. Alles klar. 3-1, 3-1. Auf Platz 2. Wir gehen mal weiter. Vize-Go-To-Team. Äh, <lacht> ja, eigentlich sollten sie doch den Schwung mitnehmen, die Kölner. Ne? Aber es geht nach Leipzig. Puh. Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. So kann man es, glaube ich, zwischen Spieltag 8 und 9 dann zusammenfassen, oder?
0: Ja, ist natürlich undankbares Matchup jetzt, um in Flow zu kommen und den Schwung aus dem, vom Derby Sieg mitnehmen zu können. Ähm, klar kann alles passieren. Äh, ich glaube auch, dass, dass Köln eine, eine ansprechende Leistung zeigen wird in Leipzig und sich da nicht mhm. den Schneid abkaufen lässt. Ähm, die werden voll dagegen gehalten und die werden auch sicherlich positive Dinge aus dem Derby mitnehmen. Aber ich glaube irgendwie dann doch, dass auswärts leider nicht zu holen sein wird. Also ich glaube, dafür ist die individuelle Qualität von Leipzig einfach zu groß, dass sie das dann schon auch ausspielen werden und unterm Strich dann auch den Sieg einfahren werden. Köln muss sich einfach darauf beschränken, die, die Punkte auch gegen die Teams von, von unten mitzunehmen und äh, ja, gegen die direkten Konkurrenten einfach auch zu punkten. Und ich glaube, dass mit solchen Leistungen wie gegen Gladbach im Derby äh, wird das problemlos möglich sein.
1: Startet Olmo? Nee, ist noch zu früh.
0: Ja, Rosa hat ja jetzt angekündigt auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel heute Abend, ähm, dass, dass Olmo bereit ist für mehr Minuten. Also ich glaube jetzt am Wochenende gegen Darmstadt hat er irgendwie 15, 20 Minuten bekommen. Ja, ja. Daraus lese ich heute noch keine Startelf, aber wahrscheinlich dann so ja, 30, 40 Minuten. Mhm. Und mal gucken, wie er die Belastung wegsteckt. Warum, warum eigentlich nicht dann Startelf am Wochenende? Also ja. Würde mich jetzt nicht komplett wundern, aber ich gehe trotzdem eher davon aus, dass er nochmal am Wochenende von der Bank kommen wird.
1: Der hat, glaube ich, irgendwie knapp 50 Punkte gemacht, ne? In der Zeit, in der er da gespielt hat gegen ja. <lacht> ja. Einfach
0: mal ja. Olmo, ne? Ja, das ist halt Dani Olmo, der ist so gut einfach und der holt immer seine Punkte, weil er halt einfach dann, sobald er auf dem Platz ist, kriegt er halt auch die Bälle, ne? Die Mitspieler wissen ja. ja auch, so Mann, der kann zocken und, und Chancen kreieren und das ist einfach so ein guter Fußballer. Den müssen wir suchen und ja, dann kommen die Punkte von alleine.
1: Ja, Vielleicht jetzt ja auch bei dir in der Creator Liga, ne? Du hast ihn ja.
0: <lacht> ich habe ihn ja. Ja, ich habe echt viele Spieler ähm, mit Fragezeichen, aber mit so einem mhm. großen Potenzial. Ich hoffe, dass ja, sie das jetzt auch. alle mal zuzuckern. irgendwie Zukunft...
1: zündet das noch nicht so richtig, ne?
0: Ja, irgendwie verzögert sich dann so alles. Ne? Man verlässt sich halt da drauf, so irgendwie Neuer, ja gut, der nach der Länderspielpause wird dann ja. wieder spielen. Ja, dann in Absprache ähm, ähm, haben wir jetzt äh, gesagt, jo, okay, U Ulreich äh, kriegt das Spiel gegen Mainz nochmal und in der Champions League gegen Galatasaray. Dann kam gestern die Meldung nach, nach dem Galatasaray-Spiel, ja, wir müssen mal gucken, ob, ob Neuer am Wochenende gegen Darmstadt spielt, vielleicht dann doch nochmal Ulreich. So dieses Hingehalte nervt mich mhm. einfach, ne? So, jetzt packt mhm. den Neuer ins Tor, ich brauche Punkte.
1: <lacht> ja, wen äh, die Leipziger jetzt aber auch wieder in die Abwehr gepackt haben, was mich riesig gefreut hat, ich bin ein so unfassbarer Henrys fan wirklich, die, dieser Junge, der macht einfach Spaß, ne, zack, direkt wieder eine Vorlage gegeben nach, wie lange war er jetzt verletzt, da war ja irgendwie zwei, drei Spiele raus, ne, oder mehr sogar.
0: Nee ich, nee, ich glaube, es war tatsächlich, äh, das war tatsächlich zwei Spiele oder, oder ja. vielleicht sogar nur ein Spiel, ich weiß gar nicht mehr genau, hat nicht ich nur gut. ein Spiel Klostermann gespielt und, und dann war der wieder fit.
1: Gefühlt hat er mehr Spiele. Ah, doch, sieben Einsätze, sieben Mal Startelf. Ja, was also ja, hatte Er hat nur ein Spiel verpasst. Oder? Siebten Spieltag verpasst. Genau. Zack, wieder 115 Punkte. Ne? Diesmal mit Vorlage. Alles gut. Henrichs ist so Davor 100, Davor 200, Davor 254. Der macht Spaß und der wird auch so in der Nationalmannschaft Spaß machen.
0: Darauf wollte ich gerade auch noch äh, zu sprechen kommen, Melo. Ich mhm. finde, Henrichs ist so ein geiler Kicker und ich für mich ist, gehört der in der Nationalmannschaft auf rechts gesetzt. Ich finde, der, der ja. es hat so, so viel Offensivpotenzial auch und schaltet sich immer mit ein, ist unermüdlich, rennt er die Linie rauf und runter und so. Und auch im Defensivverhalten ist der echt nicht zu unterschätzen. Also ich finde den echt ja. ganz gut ähm, und würde mir wünschen, dass wenn er so die Leistung jetzt durch die Saison ähm, ja, abliefern kann, dass, dass er dann bei der EM nächstes Jahr auch ein ähm, ja, Stammspieler sein wird, weil Oh, auch das jetzt so, so dieses mit, mit Jonathan Tarr als Rechtsverteidiger und so, ob das sein muss, weiß ich nicht. Lass doch einfach hier die Rechtsverteidiger spielen, die es drauf haben. Gut, jetzt bei der Länderspielpause konnte er nicht dabei sein aufgrund seiner Verletzung, aber ja, der gehört, der gehört da rein. Ganz klar. Und aus Kickbase-Sicht und bei Leipzig brauchen wir nicht drüber reden, auch Bombenspieler.
1: Ja. Gibt es irgendwelche Überraschungen bei den Leipzigern jetzt für den Spieltag gegen Köln? Ich glaube
0: ja ich fand es war letztes Wochenende eine große Überraschung dass Heidara auf einmal in der Startelf stand Stimmt, so den ha den, den, hat, den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm so direkt für Startelf so ich ja. wusste okay der ist wieder fit der ist im Teamtraining mhm. aber dass er dann so auch ohne vorher mal als Joker für ein paar Minuten reinzukommen dann direkt in der Startelf steht das hat mich dann schon verwundert ja. dass er dann schon so fit war offensichtlich ähm, ja ist jetzt auch wieder eine Option im Mittelfeld. Ne? Da gibt es jetzt so einen Seiwald, der auch jetzt die letzten Spiele mal so die ein oder anderen Minuten bekommen hat. Da hast du da jetzt so einen Kampel, wo, bei dem man eigentlich ausgegangen, davon ausgegangen ist, so, ja, der hätte jetzt seinen Platz da eigentlich sicher. No, und no, no. da wird nichts passieren. So Und jetzt kommt da auch noch so ein Haidara, dann Schlager auch mal. Ähm, die Belastungssteuerung, angeschlagen, Rotation, dies, das, jenes. Mhm. Ja, also die der, der Kampf im Mittelfeld. Gehen. Ja, jetzt sind jetzt sie ja alle wieder... Wieder ja. fit und alle wieder dabei, und der Kampf ist äh, entfacht. Ja.
1: Sheschko ist vergessen. Ne? Openda macht Openda-Dinge. Ja. 30 Sekunden, zack, Tor. Nach wie vor, ja, Sheshko ne? können wir so gut, so, so hypen, wie wir wollen. Das, da, das geht nicht mehr. Ne? Gibt es einen Negativ-Hype-Train? Gibt es den eigentlich?
0: Ja, eigentlich.
1: Nennen an wir ihn, ihn Nope-Train.
0: An sich müsste er jetzt so langsam losgehen ne bei Scheschko. Jetzt sind auch die Aufstellungen draußen für ja, die, die Champions-League-Spiele. Äh, Scheschko nicht in der Startelf jetzt gegen ja. Roter Stern. Wird das Spiel am Wochenende? <lacht> nee, genau, würde ich jetzt vielleicht dann sogar fast draus lesen wollen oder können, dass, dass er dann ja. am Wochenende starten könnte gegen Köln.
1: Mhm. Okay. Ja. Alle Scheschko-Besitzer aufgepasst. <lacht> Stellt ihn bitte nicht auf. <lacht>
0: <lacht> ja, oh, ich glaube, da kann man, man kann es nur falsch machen.
1: Ehrlich, ist so. ist so. Naja, was machen wir noch falsch? Lass uns mal unsere Ergebnisse tippen. <lacht> ich sage okay. 3-0. Ähm, nee,
0: ich sag 2-1. Mhm.
1: Okay. Ja, und Platz 1, eigentlich das offensichtlichste Match okay. überhaupt, ja. ne? Bayern. Ja. Zu Hause gegen die Darmstädter. Wird zweistellig? Was meinst du?
0: <lacht> äh, nee, nicht ganz so schlimm. Aber vielleicht so in die, in die Region des bochum spielt so 7-0 oder so. Da könnte es, wenn es ganz blöd läuft, für Darmstadt schon gehen.
1: Ja, wer soll da auch großartig noch naja, wobei ich jetzt auch schon wieder immer wieder in den, Medien, in den Medien höre, ja, die Bayern, die Bayern auch wieder nur Ergebnisfußball, die könnten ja deutlich mehr und eigentlich sind sie ja vom Potenzial her, sollten sie die Gegner auseinandernehmen und ah, und Tuchel hier, Tuchel da. Weiß ich nicht. Ich finde die einfach überragend, wie sie das momentan machen. Auch mit der Mannschaft, die sie haben. Also, da ist ja gefühlt, stellt sich das jetzt in den letzten Wochen ja alles selber von alleine auf. Ne? Also, so viel Rotation gibt es nicht. Verletzungsbedingte Sorgen bis zum geht nicht mehr. Und dafür da jedes Wochenende so eine konstante Leistung abzubringen. Also, jetzt auch gegen Gala gestern haben sie wieder hervorragend gemacht. Alter, in so einem Hexenkessel, das ist so, eine, so eine Performance da hinzulegen. Am Ende ja, da ganz trocken das Ding da wegzurocken, da ja. pieschern sich manche andere Mannschaften komplett ein.
0: In, äh, in Bayern-Manier, ne, also das Ding ja. dann äh, gewuppt am Ende, also wirklich ja. so, so, wie man Bayern einfach aus den erfolgreichsten Zeiten kannte. Ähm, in so einem Hexenkessel musst du bestehen, viele andere Teams würden da Punkte liegen lassen und, und Bayern kriegt halt in den letzten 15 Minuten ähm, sind sie halt einfach eisekalt. Du hast einen Harry Kane, der, der braucht eine Chance. Ne? Das war, glaube ich, gefühlt seine erste Chance im Spiel. Ja, Dann genau. macht sie halt einfach rein. So, und, und, und <lacht> Genau für solche Momente holst du halt so einen Weltklasse-Spieler, weil, weil der einfach liefert und der bringt dir halt die Tore, die du brauchst in solchen Spielen. Von daher, es war schon, eine, ähm, ja, hat mich, mhm. hat mich beeindruckt, dass, dass, dass Bayern da so nervenstark geblieben ist. Jetzt also mit Blick aufs Wochenende natürlich ein großer Vorteil, dass, dass sich eigentlich die Aufstellung von alleine aufstellt. Ähm, weil wir einfach auch sicher sein können, ne? wenn wir Bayern-Spieler im Kader haben, dass die spielen werden, dass die punkten werden. Also, ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, dass, dass mhm. Bayern-Spieler richtig gut punkten werden jetzt gegen Darmstadt in der Allianz-Arena. Das ist Bayern sowieso immer für Kantersieger auch gut. Ähm, ja, also, ich glaube, da ja, können sich viele Kickbase-Manager drauf freuen. Das wird Punkte hageln. Mhm.
1: Zwei Fragen für wen hagels Punkte? Zum einen, was meinst du, die Personalie Tell? Ich habe es im Gefühl, dass der Junge starten wird. Kommando macht es nicht schlecht, braucht aber wahrscheinlich jetzt mal eine Pause. Und Tell brennt nach wie vor, aus der, jo der Joker schlechthin. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er da die Chance bekommen wird und dann auch richtig rasieren wird. Also mindestens ein, zwei Töchchen sind da drin, die ich sehe für ihn. Auch wenn er wieder irgendwie zur 70. oder so reinkommt, wird er definitiv ein, ein Ding machen. Aber ich träume das auch zu, dass er jetzt mal wieder... Was heißt wieder? Ich glaube, hat er noch nie ne, gestartet. Aber dass er auf jeden Fall jetzt mal am Wochenende starten wird.
0: Ja, es ist schon... Der Junge tut mir auch irgendwo ein bisschen leid, so, weil der echt ey, so geile Leistungen auch zeigt. Und immer, wenn er reinkommt, ähm ist er gefühlt auch ein Unterschiedsspieler, ne? Also er bringt ja da dann schon auch immer seine Scorer und, und gute Leistungen einfach. Und dann denkt man sich immer so, Mensch, jetzt hat er es doch mal verdient, auch mal zu starten und Tuchel jetzt schon doch mal äh, den einen oder anderen Offensivspieler und, und, und wirf ihn einfach rein und bring ihn von Beginn an. Und der macht es einfach nicht. Von daher tue ich mich jetzt schwer, auch zu sagen, so, jo, den sehe ich in der Startelf, weil, mh, ja, die letzten Wochen es einfach bewiesen haben, dass dem nicht so ist, selbst wenn er es verdient hätte. Ähm, aber ja, ich bin da voll und ganz bei dir. Ich mache mir da auch keine Sorgen. Der wird seine 30 Minuten Minimum kriegen, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann wird Tell auch, auch, auch ein Tor schießen. Davon bin ich überzeugt. Gegen Darmstadt, müde Darmstädter ja. als Joker, macht er eine Bude.
1: Ja. Dann noch die letzte Personale, die ich zu den Bayern habe. Eine Frage Richtung Gnabry. Würdest du jetzt sagen, zu schlagen?
0: Ja, ging ja irgendwie dann doch alles schneller als erwartet. Ähm, ja, ne? ist er ja jetzt dann auch ja. schon wieder im Teamtraining und hat wohl auch ähm, ganz gut ausgesehen und, und wirkt sehr frisch. Ähm, also die, der Handbruch hat ihn jetzt nicht irgendwie nachhaltig beeinträchtigt oder zurückgeworfen. Ähm, aber ich meine gelesen zu haben und meine Information wäre, dass er jetzt gegen Darmstadt wohl noch nicht im Kader stehen wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig aufgeschnappt habe und behalten habe, aber ich meine, dem wäre so. Ähm, nichtsdestotrotz, klar, ne, wir wissen, er es ist. Ja, dann
1: Gnabri, 26 Millionen Euro. Oh. Ja,
0: Was ist also los? klar, sollte, sollte man mitnehmen. Ja, würde ich jetzt auch nicht zögern. So 30, 32 maximal kann man schon zahlen. Ja.
1: Okay. Und dann zu guter Letzt ein Tipp.
0: Ähm,
1: 5-0. Nur Nein, Scherz. <lacht> ich habe... Ähm, na, dann mache ich mal ein 6-0.
0: Okay. Ja.
1: okay. 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 Gut. Hast du in aber der Creator ich, Liga ein Bayernspiel, Amelo? <lacht> Nein.
0: Naja, okay. Leider nicht. Das könnte. Das könnte in vielleicht in weiteren.
1: Ja, okay. <lacht> Und äh, ich hätte aber gerne jemanden in der Creator Liga. Hm, keine Chance.
0: Es ah, ja. äh, wurde Genabri nach seiner Verletzung verkauft?
1: Ich guck mal jemanden. Ich gucke. Nee, rat mal, wer den hat.
0: Ned? Ned, oder?
1: Ja, wer sonst?
0: Ja. Äh. Äh. Ja, aber ich glaube, dieses Jahr wird das nicht machen.
1: Nee, 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 das glaube ich auch nicht. Ich mach's. Da sorge ich schon für. Genau. Ja, du kommst ja dann hinten raus, dann, ne? Rückrunde. Du bist äh, der Rückrunden Simon. Genau. Gut. Ja, abgeschlossen die Go To Teams. Dann lass uns noch mal zum Abschluss, äh, bevor wir auf die äh, Punktelieferanten Matchday Challenge äh, eingehen. By the way, ich habe es diesmal nicht geschafft, wieder vor dir zu landen. <lacht> ja, Aber stimmt. Egal, darüber wollte ja, ich auch noch
0: ansprechen. Ah, ja.
1: ja, 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 ja. Komm, ich habe es jetzt angesprochen. Dankeschön auf Wiedersehen. Äh, gehen, wir mal, <lacht> gehen wir noch mal auf ein paar Kaufempfehlungen ein. Ähm, wir haben also drei, vier Namen rausgesucht und ein bisschen was an allgemeinen Themen, auf ja, einige Go-To-Teams basierend auf den Matchups und vielleicht auch sogar darüber hinaus, zehn, Spieltag 10, zehn, 11 und 12. Ne? Ja. Ich glaube, der Name der Namen in der Kaufempfehlung ergibt sich, glaube ich, von selbstsüchtig, die verletzung mit Undaf.
0: Ja, definitiv. Also ich würde jetzt einfach mal ich behaupten, schaust. dass... Genau, jeder ambitionierte kickbase manager wird den auf dem Schirm haben und er wird sicherlich jetzt auch inzwischen in den meisten Dingen dann auch schon vergriffen sein und für ordentliche Overpays auch zurecht. Ähm, ja, Undorf, natürlich wird er jetzt starten und die Rolle von Girassi einnehmen. Er wird ihn wahrscheinlich nicht eins zu eins mit seinen Toren da ersetzen können und werden, aber reicht ja auch, wenn, wenn Undorf ähm, ein paar Tore schießt und nicht so viele, wie es Girassi vielleicht tun würde.
1: Mhm. Ähm, Dachte mal, wer ihn bei uns in der Creator-Liga hat? Pöti? Mein Zukunfts-Ich.
0: Ach so, ah, der ist siehst du mal, der ist, der ist noch im Transfermarkt, ja, gut. Auch wenn der jetzt draufkommt, ja. ich würde nicht Nein sagen. Ja, mein Zukunfts-Ich auch nicht. <lacht> ähm, ja, aber ich weiß, dass du mehr Geld hast als ich, das macht es schwierig. <lacht> naja, vielleicht kann ich dich ja künstlich hochtreiben.
1: Klar, da bin ich ein großes Opfer.
0: Ja, glaube ich dir werde ich auch meine Psychospielchen schön ausspielen. <lacht> naja, nichtsdestotrotz, ähm, fünfmal gespielt bis jetzt, noch keinmal Start, also fünfmal Joker und trotz dessen drei Tore und eine Vorlage. Also mhm. UNDAF, echt geil. Der hat null Anpassungsschwierigkeiten gehabt und äh, überzeugt wirklich jetzt in seinen, seinen Einsätzen auf ganzer Linie und hat es halt mehr als verdient, auch jetzt, wenn unabhängig davon, dass sich Girasi verletzt hat, eigentlich hätte er es jetzt auch schon mit Girasi zusammen verdient gehabt, mal zu starten. Mhm. Nur weil es halt bei Stuttgart offensiv so mit diesem 4-3-3-System so gut funktioniert hat, ähm, war halt kein Platz für so einen klassischen zweiten Stürmer. So, jetzt kriegt ja. er halt die Gelegenheit, äh, als, als alleinige Spitze vorne zu spielen. Und ähm, ich denke mal, dass das wird auch ganz gut sein. Jetzt gegen Hoffenheim äh, traue ich ihm zu, Tor zu, danach gegen Heidenheim auch definitiv. Und so wie Stuttgart offensiv spielt, äh, ist für Undav auch definitiv ein Tor gegen Dortmund drin. Also ähm, de, der ist echt mega interessant. Kostet 12,8 Millionen. ist, glaube ich, an, äh, angesichts der, der Leistung, die er jetzt auch schon in seinen Joker-Einsätzen gezeigt hat. Plus... Einfach die Offensivpower, die Stuttgart entwickelt hat in dieser Saison, ein ähm, unfassbar günstiger Preis. Und ich glaube, man kann da schon so auf 15 bis 17, wenn man das Geld hat und nicht sein halbes Team verkaufen muss, kann man da schon hochgehen.
1: Ja, das glaube ich mir auch aufgeschrieben, was ich mache in der Creator Liga. Ja. <lacht>
0: Bei dir, wird, ja, bei dir würde ich dann sagen: Boah, ich biete, glaube ich, 20 ja. <lacht> oder 25. Shut up and take my money!
1: Okay, nächster. Wo kommt der denn auf einmal her? Haben wir ja gerade schon besprochen. Jensen. Ja, Vollgas, ne? Rein damit. Ja, Haus und wird Hof. spielen. Haus und Roll. Mit
0: Spielen Ist, äh, steigt ja jetzt unfassbar stark im, im Marktwert. Ähm. Ja, auch zu Recht <lacht> hat er auch einfach 240 Punkte geholt jetzt am Spieltag und keiner hat ihn auf dem Zettel. Der spielt zu Hause gegen Wolfsburg. Natürlich, Wolfsburg ist keine schlechte Mannschaft. Ähm, aber ja, hey, Augsburg jetzt mit dem neuen Trainer, den traue ich alles zu aktuell. Danach geht es gegen äh, Köln und danach gegen Hoffenheim. Also ähm, Jensen scheint jetzt unter dem neuen Trainer erstmal seinen, seinen Platz zu haben. Kostet 1,2 Millionen. Ähm, tja, warum? Warum nicht, warum nicht so um die um die drei, dreieinhalb Zahlen und, und die Marktwertsteigerung mitnehmen und vielleicht ja. jetzt auch in den kommenden Spielen Punkte.
1: Genau. Nicht schlecht. Ja. Ich habe noch einen, mein ähm, Hidden Champion des letzten Spieltags. Ich fand das eigentlich gar nicht so verkehrt, was er da so gemacht hat, denn er hat ja letztendlich auch, wie so eine Art, das war auch ein ganz irres Tor, wie so eine Art Vorlage gegeben, Moritz ähm, der alte Wolfsburger. Alle dachten schon, das Ding wird jetzt abgefiffen und er ne, schiebt das Ding dann noch rüber und zack, Tor. Ähm, da haben sich beide Innenverteidiger erstmal schön gefreut. Ja, der eine Vorlage, der andere ist Tor. Ähm, 116 Punkte mit der Vorlage gegen wirklich starke Leverkusener. Ähm, steigt, ich gucke gerade, über 500.000 pro Tag. Wird hundertprozentig. Jetzt am nächsten Spieltag. Gegen Augsburg ja auch bin ich so ziemlich fest von überzeugt. Äh, wieder die Nase vorne haben im Vergleich zu unserem C Habe ich auch echt super geärgert, weil ich den habe in meiner Main-Liga. Aber ich glaube, ich habe ihn jetzt auch direkt schon wieder verkauft. Äh, würde ich sagen, Jens, eine gute Kaufempfehlung äh, Und c Verkaufsempfehlung.
0: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Generell ähm, sollte man jetzt vielleicht auch ein, ein Auge auf Wolfsburger werfen, ja. denn äh, ja. die kommenden Spiele sind, klingen eigentlich ganz ganz vielversprechend. Jetzt erstmal gegen Augsburg hast du schon angesprochen, danach geht es gegen Bremen und danach ja. gegen Gladbach. Genau. Das sind jetzt alles keine Übermannschaften, die die da auf Wolfsburg treffen. Und ähm, ja, warum jemanden. eigentlich nicht? Tipptopp. Ja, bin ich, also wie gesagt, bin ich voll und ganz bei dir. Wird. Ähm, wird seine Punkte machen und äh, generell, wie gesagt, ne, auf Augsburg, äh, Augsburger, auf Wolfsburger mal ein Auge werfen. Ja. Was übrigens auch für Augsburger gilt, ne? ähm, jetzt durch den Trainerwechsel gibt's, äh, konnte man ja jetzt gegen ähm, Heidenheim schon dann auch um, die eine oder andere Personalie ähm, ja, so ein bisschen deuten. Ähm, so ein Dorsch ist jetzt wieder zurück. Ein Engels, den man vielleicht in der, in der Startelf erwartet hätte, ähm, stand nicht in der Startelf. Dann hast du jetzt einen Gummi, der es auch ganz gut gemacht hat und vielleicht jetzt auf, auf längere Sicht dann den Babu auch wieder verdrängen kann. Der soll ja jetzt am Wochenende auch wieder ausfallen. Ähm, dann hast du jetzt einen Tietz-Tornvorlage gegen äh, Heidenheim gemacht. Hat den Vorzug vor Michel und äh, Bellio bekommen. Ist vielleicht auch ein ganz, ganz, ähm, ja, ganz guter Hinweis, den man vielleicht mitnehmen kann. Mhm. Von daher auch da kann man auf jeden Fall mal drauf gucken, ob man nicht sich günstig Augsburger ins Team holen könnte.
1: Okay. Wen haben wir noch? Mainzer, haben wir gesagt. Gibt es auch sicherlich ein paar ganz interessante Namen. Ne? Kölner. Auch aufgrund der ganzen Matchups der nächsten, der nächsten Spieltage danach. 10 und genau, 11. Genau. Köln hat
0: schon einiges an, an hochkarätigen Teams äh, hinter sich gebracht. Ähm, und jetzt, ja. jetzt kommen natürlich auch viele, viele Duelle gegen die direkten Konkurrenten. Ähm, Köln ist immer in der Lage, ja, auch ähm, ganz gut zu spielen unter Baumgart und äh, auch in der Lage, durchaus Punkte zu holen. Aufgrund dessen, dass sie halt einfach so einen schlechten Saisonstart hatten, ähm, sind halt auch viele Marktwerte der Köln-Spieler in den Keller gegangen und sind jetzt quasi so auf ihrem Low und fangen jetzt so langsam wieder an zu steigen, ne, nach dem Derby-Sieg. Ähm allen voran natürlich auch so ein keins der auch ein Spieler war, Melo sich du hast ihn im Sommer beim Draft gepickt. Hey, ähm, geiler, da, war der, ja, da war der 25 das Millionen wert und jetzt... jetzt müsste ich müsste ihn jetzt wiederholen. Genau, jetzt der halt 12 wert, ne? also die Hälfte ist der Marktwert jetzt gedroppt innerhalb von, von acht Spieltagen, das ist schon krass. ne? Und der kommt jetzt wieder, ist der Elberschütze, ähm, dann vielleicht auch ein Davy Selke hat die Gelegenheit jetzt in den kommenden Spielen vielleicht auch mal wieder ein, äh, ein zum Nicken. Ähm, dann hast du einen, einen Lubicic, äh, du hast einen, einen Chabot, der der Weltklasse gespielt hat, jetzt gegen Gladbach, einen Hübers, der es auch gut gemacht hat. Also, das sind alles so Spieler, die, die echt für das, was sie leisten könnten, durchaus äh, noch günstig zu haben sind. Von daher, da würde ich, würd ich mal drauf gehen.
1: Weißt du, wo ich gerade drauf gehe? <lacht> Auf unsere Matchday-Challenge. Übrigens, by the way, ey, wir haben die 700-Manager-Marke äh, geknackt. Geil.
0: Jetzt Vielen Dank dafür.
1: 715-Manager. Mega geil. Übrigens, Gewinner des letzten Spieltags, unsere Content-Creator-Kollegen von äh, rund um Liga 2. <lacht> die Granaten. Shoutout an die Jungs. Also, wer sich da interessiert für die äh, zweite Bundesliga, ich es nicht mehr. <lacht> oh je, Aber egal, Milo. ist ein anderes Thema. Äh, gerne mal ein Like da lassen. Die Jungs machen hervorragende Arbeit, was die zweite Bundesliga angeht. Predictions, Aufstellungsprognosen, wenn irgendwie Verletzungen sind, geben die nochmal die Infos raus. Da hakt es ein bisschen noch bei Kickbase, äh, was so die, die Informationskette angeht, aber gut, ne? Äh, Fokus liegt ja auf der ersten Bundesliga. Also die Jungs machen das ganz gut. Shoutout an die Jungs. Herzlichen Glückwunsch dafür. Geile, geiles Outro, hören wir gleich. Denn ähm, wir haben uns was überlegt, rund um Liga und äh, Punktelieferanten mit Kickbase Fanpage zusammen. Wir machen nämlich folgendes. Es gibt ja nicht nur den, das Podcast-Outro, was man gewinnen kann pro Spieltag, sondern auch ein 3-Monats-Member-Abo. Und das äh, spenden die Jungs. Das verlosen wir. Wie auch immer. Müssen wir mal gucken nächste Woche, was wir da an lustigen Aktionen auf die Beine stellen. Aber Props an die Jungs. Nicht schlecht.
0: Sehr cool. Ja.
1: Na? Also rein da in die Matchday Challenge der Punktelieferanten. Was können wir gewinnen? Wie wir gerade schon gehört haben, Podcast-Autro für den äh, nächsten Spieltag, für den Gewinner, plus ein 3 monats abo und der Spieltagsieger aller Sieger, Highscore, kann sich nochmal ein schönes, schnickes Bundesliga-Trikot aussuchen. Aber erstmal versuchen gegen Melo und Simon pro Spieltag zu gewinnen. War nie so einfach wie jetzt am letzten Spieltag. Ich bin, glaube ich, 500. geworden von 700. Hätte ich auch eigentlich gar nicht aufstellen brauchen. Aber egal. Äh, ja. naja.
0: Aber gegen mich ist es gar nicht so leicht in dieser Saison. Ich bin da gar nicht so schlecht
1: in ja, der ja, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Von daher schieß mal los. Ich bin mal gespannt. Hast du denn schon äh, einen Grundgerüst stehen? Neben Sabitz und Selke, die ja immer gesetzt sind.
0: Ja, definitiv. Also ich gehe im Torstand jetzt mit äh, Graal von Frankfurt, weil es ja durchaus so aussieht, dass ähm, Trapp vielleicht nochmal ausfallen könnte. Gleiches mhm. gilt übrigens auch für Castells und für Pavlenka. Also es kann durchaus sein, dass wieder, dass man wieder einen von den ähm, Zetterer, Perwan oder Graal äh, stellen kann und die sind ja nach wie vor sehr günstig. Ähm, als, als, als Stammkeeper dann für die Challenge, von daher, da werde ich mich dann für einen der drei entscheiden, der, der halt dann spielt ähm, in der Verteidigung, also ich spiele 3-4-3, in, in der Verteidigung habe ich aktuell noch niemanden stehen, so da muss ich mir okay. noch Gedanken machen, aber ich gehe offensiv äh, oder im Mittelfeld gehe ich neben Sabitzer mit Gruder, weil der mich echt überzeugt hat und auch nicht so teuer ist okay. ähm, dann habe ich einen Sané aufgestellt das ist für mich halt auch dann gegen Darmstadt, muss er einfach rein und vorne im Dreiersturm neben Selke habe ich aktuell Harry Kane, weil ich auch da sage, gegen Darmstadt wird er ja schon auch seinen fetten grünen Balken machen und ich probiere es mit Szeszko.
1: Oh, okay. Boah, ich hätte fast gesagt, wir haben eine hundertprozentige Übereinstimmung. Digga, was ist los mit dir? Wir haben uns nicht abgestimmt, ne? Pass auf, Hast du auch, 3 Ja, pass auf. 3-4-3 bei mir. Ich gehe mit Cetera, aber vielleicht auch Kral, je nachdem. Er gibt sich vielleicht im Laufe der Woche noch. Meine Abwehr steht schon fast. Ich habe äh, Henrys äh, schon mal mit drin. Neben Henrys habe ich dann im Mittelfeld zwei Stellen noch in Abwehr frei. Im Mittelfeld dann äh, Gruda tatsächlich, neben äh, Sabitzer. Ich habe immer gedacht, ich mache äh, den, den nächsten Spieltag aus dem nächsten Spieltag einen... Spieltag 8, Hype Train-Spieltag. Das heißt, die, die jetzt wirklich krass gehypt sind, die nehme ich jetzt einfach mal mit auf. Mal sehen, okay. ob es was bringt. Jensen und Sané. Mhm. <lacht> ja, und vorne drin Kane neben Selke. Und ich mache nichts mit Sheshko, sondern ich gehe mit Boniface. Okay, ja. Ja, ich wollte nur kurz überlegen, ob ich vielleicht auch doch Gerasio reinnehme. <lacht> Nein. Ähm, dann hast du vielleicht mal eine Chance. Ja. Nein. Und jetzt habe ich noch knapp über 6 Millionen für zwei in der Verteidigung. Mal gucken.
0: Boah, hört sich jetzt nicht schlecht an, Melo, also wirklich. ich. Ähm ja, jedes Mal, jedes Mal sagst du das. Und am Ende stehe ich wieder vor dir. Ne? Deswegen, ey, Ich habe jetzt tatsächlich auch nochmal ein bisschen gebastelt und vielleicht hörst du ja einfach zu und übernimmst dann auch den einen oder anderen Spieler, ja. dann kannst du nämlich auch mal in den Genuss meiner ja. Punktzahl kommen. Und zwar okay. habe ich mich für Jonas Hofmann entschieden jetzt noch, neben Gruder, Sané ja. und Sabitzer-Mittelfeld.
1: Okay. Aha.
0: Und in der Verteidigung habe ich mich jetzt auch schon für zwei Verteidiger von dreien entschieden. Und zwar für Cassi mhm. von Mainz ja. und für Kevin mhm. Schlotterbeck von Bochum.
1: Ja, Schlotti wollte ich auch eigentlich mit äh, aufnehmen. Da hättest du mich. Bei Cassi weiß ich nicht, gegen wen? Gegen Mendes Paciencia? Gut, da hat er getroffen, aber was soll er da jetzt großartig? Gegen wen soll er da verteidigen?
0: Ja, Cassi punktet offensiv. Auch da in der Verteidigung offensive Spieler aufstellen. Trick 17. Ja. Schlau im Leben. So, jetzt habe ich noch 2,2 Millionen auf dem Konto. Damit sind natürlich jetzt ja. nicht mehr unbedingt Luftsprünge möglich, aber ich glaube, ich finde da noch einen halbwegs passablen Verteidiger für.
1: Okay. Ja, Ich lasse mal so und dann stimmen wir mal wieder ab am Freitag. Mal sehen. Ich habe ja grandios mit, ich glaube, 75% äh, Stimmen habe ich gewonnen. Was es am Ende gebracht hat, hat man ja gesehen. Am Ende zählt das Ergebnis. Okay, du lässt Ergebnisse für dich sprechen. Äh, hold my beer, Junge. Tja, so sieht's aus. Okay, ja, siehst du, zack, Stunde, knapp über eine Stunde durch. Haben wir doch unsere erste Episode, in der wir uns mal während wir aufzeichnen, auch sehen. Äh, erfolgreich, meiner Meinung nach, äh, über die Bühne gebracht. Ja, vielleicht ruckelt es noch irgendwo, wir bitten da um Entschuldigung, ja, wir versuchen ja einfach immer noch ein bisschen noch was äh, obendrauf zu legen, äh, uns immer weiter zu professionalisieren, damit wir auch immer wieder das Beste für euch mitgeben und äh, gebt uns gerne Feedback, gebt uns gerne Kritik durch, wenn irgendwas noch verbessert werden kann, meldet euch, wir sind offen für alles, ne? wenn ihr auch Ideen habt, her damit, also äh, sehr, sehr gerne, wir bedanken uns immer wirklich von im Herzen, das ist nicht immer nur dummes Gelaber, was wir hier in jeder Episode machen, wenn wir am Ende nochmal Danke sagen, sondern wir meinen es wirklich auch von Herzen, weil das ist ein Hobby, was wir hier machen und wenn wir so super positiven Zuspruch bekommen, kann es einfach auch nur äh, weiterhin Spaß machen und das ist eigentlich das Ziel, was wir haben, es muss einfach Bock machen, äh, wir wollen euch den Mehrwert bieten und unsere freie Zeit dafür opfern, weil wir einfach kickbase Junkies junkies schlechthin sind, ganz einfach. Ja.
0: Definitiv, Melo, schöne Worte. Also kann ich nur bestätigen, es macht einfach unfassbar viel Spaß. Wir sind dankbar für jeden einzelnen Hörer, für jede einzelne Hörerin. Ähm, wir wollen uns ja auch weiterentwickeln, wir wollen weiter wachsen, wir wollen weitere Projekte starten mit euch zusammen und äh, von daher sind wir euch wirklich dankbar für den Support. Ähm, wir, sind uns, wir sind euch natürlich auch riesig dankbar, dass ihr so zahlreich in unserer Challenge bei, äh, teilnehmt, dass ihr uns auf Instagram folgt, bei Punktelieferanten und Kickbase-Fanpage und äh, wir freuen uns natürlich auch riesig über eine Bewertung bei Spotify und Co. Ähm, das heißt, wenn, wenn ihr sagt, Ey, die Jungs das sind coole Dudes, äh, die, die hauen jede Woche da einen raus äh, und das macht großen Spaß, hat einen großen Mehrwert. Dann lasst uns eine Bewertung da, darüber würden wir uns sehr freuen. Das ist auch etwas, was sichtbar ist für uns, ähm, was auch vielleicht im, im Vergleich mit anderen dann hilfreich ist und äh, ansonsten auch immer ein direktes Feedback über unsere Social-Media-Kanäle an uns. Ähm, ja, wir versuchen da, da sehr sehr offen mit euch auch zu kommunizieren und ähm, ja uns zurückzumelden, also danke dafür.
1: Tipptopp. Na dann, arbeitet an euren Teams, Leute, und äh, viel Spaß am kommenden Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Macht's gut. Also Servus, Michi von Rundum Liga 2 hier. Ich habe als Spieltagssieger der Challenge heute die Ehre, das Outro zu übernehmen, was ich richtig cool finde, also wirklich coole Sache, dass ihr euren Hörern die Möglichkeit gebt. Ähm, für alle Hörer da draußen gleich mal als Information, ich werde mein gewonnenes Memma-Abo euch zur Verfügung stellen. Wie das Ganze äh, ausschauen wird, werdet ihr dann hier noch erfahren. Ähm, ansonsten möchte ich an dieser Stelle allen Content creatorn vor allem auch den Punktelieferanten Lob sprechen für die geile Arbeit, die sie leisten, auch die Community, die dahinter steckt. Macht wirklich unfassbar viel Spaß, egal ob jetzt erste Liga oder zweite Liga. Ähm, macht einfach alle weiter so. Und ansonsten weiterhin allen bei Kickbase viel Spaß, viel Erfolg und